0: Me das la fe para profetizar Profetizar yeah. Profetizar Muy bien, voy a enseñarles Juan capítulo 14 versículo 11 al 13 Vamos a empezar por allí Es más ¿Sabes qué? Acabo de notar algo. Vamos a abrirlo desde el 10, desde el 10, ¿listo? Juan capítulo 14, versículo 10 al 13. Esto es algo que Jesús nos está hablando a nosotros. Recuerden que vimos hace ocho días que Dios todo el tiempo está hablando, pero no todo el tiempo nosotros estamos escuchando, ¿listo? Entonces, hoy vamos a ver cómo es que Dios habla realmente. Ya vimos tres cosas por las cuales Dios no habla, pero ahora... Ahora vamos a ver realmente cómo Dios habla. Ahora sí, dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Verso 11, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos Crean por las obras que me han visto hacer. 12. Les digo la verdad. Eso significa en serio. Todo lo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Porque yo voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Este es Jesús hablándote a ti y hablándome a mí. Muy bien. La primera cosa que nosotros necesitamos entender en este aspecto importante de cuando Dios habla, es entender que Jesús, el, que Dios desea que nosotros hagamos lo mismo que Él hace. Esa es la primera cosa que yo, yo, yo concluyo de ahí. Dios desea que nosotros hagamos lo mismo que Él hace. De hecho, Jesús dice que aún cosas mayores haremos nosotros. La pregunta es, honestamente, ¿nosotros hacemos las mismas cosas que Jesús y aún mayores de las que Él hizo? Honestamente, respóndete a ti mismo. Honestamente respóndete a ti mismo. Cuando tienes, cuando llega el impuesto para pagar el, el predial de tu casa o el impuesto de vehículos o el de la moto o cualquiera que sea o los impuestos, yo oro al Señor que usted tenga que pagar al menos 10 impuestos en el año. Claro. ¿Saben quiénes son los que mueven la economía en este país? Los que pagan impuestos. Permíteme hacerte un, un, un pequeño cambio en el chip. La mayoría de personas dicen que los impuestos se los roban. Yo espero que usted no tenga esa mentalidad, de que usted también se roba los impuestos. Cuando vinieron a cobrarle el impuesto a Jesús, dice que los maestros de la ley religiosa le preguntaron señor, maestro ¿está bien que nosotros paguemos impuestos al César? y Jesús llamó a Pedro ah perdón, llamó a Pedro y Jesús no tenía dinero en su bolsillo para pagar los impuestos pero debía pagarlos ¿qué fue lo que hizo Jesús? llamó a Pedro y le dijo Pedro esto se llama apalancamiento, esto es para los empresarios Jesús era un empresario él no salió corriendo a trabajar y a mirar a ver cómo conseguía lo del impuesto él llama a Pedro y le dice Pedro, por favor ve y pesca un pescado entonces Pedro fue y como él era pescador, ¿qué hizo? pescó un pescado, ábrele la boca y entonces cuando le abrió la boca ¿qué había en él? una moneda de oro le sacó la moneda, se la pasaron a Jesús. Y entonces ahí fue cuando le preguntaron, y Jesús dijo, ¿de quién es la cara que aparece en la moneda? Dijo, del César. Y Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que ustedes tienen que pagarle impuestos al César, impuestos a Dios. Hay que pagar impuestos. Pero lo que Jesús nos está enseñando con esto es que él no tenía dinero para pagar el impuesto. Sin embargo, el Padre envió la provisión para pagar el impuesto en el momento en que él la necesitaba. Jesús no salió y dijo, Pedro, vaya y pídale prestado al prestamista para pagar el impuesto. Él sabía que tenía todo el recurso del Padre y que el Padre era el que lo iba a financiar, porque aquí estaba haciendo Jesús la obra que el Padre le dio. Ahora, estando en ese proceso, nosotros necesitamos entender que la única forma en que nosotros podemos hacer las mismas obras de Jesús es siguiendo el mismo proceso que Jesús siguió. Por eso vamos a volver al mismo punto. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías. Dice, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Ahora ustedes dirán, sí, René, pero es que es Jesús. El que caminaba sobre el agua es Jesús. El que sanaba a los enfermos es Jesús. El que podía multiplicar los peces y los panes y alimentar una multitud de 15 mil personas es Jesús. Él es el Todopoderoso, es Dios mismo hecho hombre. Él podía hacer eso. ¿Oh? Verso número 12. Perdón. Versículo 12. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí, las mismas obras, las mismas, diga todo. Todo. No está diciendo algunos de los que creen en mí harán las mismas obras que yo hago. Está diciendo que todos. todos. Si usted cree en Jesús, usted puede hacer las mismas obras que Jesús hizo. Pero resulta que Jesús seguía un proceso y es que él no decía nada que no le hubiera dicho su padre. Él solo hablaba lo que Dios le decía y hacía lo que Dios. Le decía, o sea, que el proceso es que no soy my way. Jesús, pero es que es Jesús y Él podía hacer cualquier cosa. No, Él no podía hacer cualquier cosa. Juan, capítulo 5, versículo 19, nos muestra esta verdad. ¿Cómo es que entonces puedo hacer las mismas obras que Jesús? Pues siguiendo el mismo proceso que seguía Jesús. Dice, entonces Jesús les explicó, les digo la verdad. Miren que en esta frase vuelve y arranca diciendo que les digo la verdad. Cuando Jesús decía les digo la verdad, en otras traducciones dice de cierto, de cierto les digo. Les está diciendo, hey, póngale la firma, estoy hablando en serio, no le estoy tomando del pelo. ¿Sí? Estoy hablándole algo que es 100% cierto, ¿cierto? Dice, les digo la verdad. El Hijo no puede, no puede hacer nada por su propia cuenta, por sí mismo. Solo hace, solo, únicamente hace lo que ve al Padre, que el Padre hace. Y todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, perdón que me la pusieron ahí en toda la, el frente, gracias, todo, ese es el proceso, ¿cómo es que podemos hacer las obras que Cristo hizo y aún mayores? No haciendo nada por nuestra propia cuenta, my way somos nosotros, es que a mí no me cuadra mucho eso, ok, Tienes, tienes derecho a que no te cuadre el asunto. Pero si quieres hacer las mismas obras de Jesús y aún mayores, debes hacer lo mismo que hizo Jesús. Dice que el Padre vivía en él y ¿quién hacía las obras en él? El Padre. ¿Por qué cuando oro mis hijos sanan? Porque el Padre está en mí y Él hace la obra a través de mí. ¿Por qué cuando no tengo dinero para pagar algo, el Señor envía provisión, porque el Padre que vive en mí, hace las obras a través de mí. Todos queremos eso, pero escúchame bien, si quieres que eso funcione en tu vida, necesitas aprender a hacer lo que Jesús hizo, y fue escuchar y ver a su Padre. Los hijos siempre imitan a sus padres. Tus hijos no hacen lo que tú dices, tus hijos hacen lo que tú haces. Si tus hijos te ven orando en la casa, tus hijos van a orar. Si tus hijos te ven peleando en la casa, tus hijos van a pelear. Si tus hijos te oyen hablando bien, tus hijos van a hablar bien. Porque ellos hacen todo lo que ven a sus padres hacer. Pero si tus hijos te escuchan gritando en la casa, tus hijos también van a gritar porque los hijos hacen todo lo que ven a los padres hacer. Del mismo modo, yo hago todo lo que mi padre hace y dice. Todo lo que Jesús dice y hace, eso yo lo hago. Así que cada vez que yo leo esas palabritas en rojo en mi Biblia, sé que Jesús me está hablando a mí. Eso es conmigo. Y si yo quiero hacer lo mismo que Jesús hizo, yo necesito Hacer las cosas a su manera. ¿Han escuchado una frase muy poderosa y muy dada en el mundo? Yo creo en Dios, pero a mi manera. O sea, my way. Por eso es que el Evangelio no les funciona. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es a mi manera, es como está escrito como el Padre dijo que lo hicieras, entonces cuando aprendas a hacer lo que el Padre dice, a escuchar lo que el Padre está haciendo, a verlo e imitarlo, entonces en ese momento puedes pedir cualquier cosa, cualquier cosa, cualquiera que pidas, y Dios te la va a dar, cualquiera, ¿cuándo? Cuando aprendamos a hacer lo que el Padre hace, a hablar lo que el Padre dice y a actuar como el Padre actúa. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hacen sus hijos. Y todo lo que sus hijos ven al Padre hacer, ellos mismos también lo harán. ¿Han visto al Padre hablando mal de otra persona? Entonces no entiendo por qué hay hijos todavía que hablan mal de los demás. ¿Han visto al Padre robando? Entonces, porque hay hijos que todavía roban? Y allá el Espíritu Santo le está diciendo, ¿en qué? Perdóneme estos cuyos, pero se lo estoy diciendo con todo el cariño. Porque yo quiero que usted le pida a Dios y Él le dé todo lo que usted le pida. Todo, todo lo que usted necesite, todo, el Padre se lo puede dar. Pero tienes que aprender a hacer lo que Jesús hizo. Amén significa que entonces Jesús hacía las cosas porque le parecía o porque el Señor le hablaba. vamos a mirar si Jesús hacía realmente todo lo que el Señor le decía o no hay un ejemplo en Marcos capítulo 11 versículo 11 y luego leemos el versículo 15 al 18 de Marcos 11 aquí nos habla de algo una historia muy interesante de Jesús dice así que Jesús llegó ¿a donde? A Jerusalén y entró ¿en dónde? En el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los doce discípulos. Vamos a entender este, este aspecto. Llega Jesús a Jerusalén y al lugar a donde llega es ¿a donde? Al templo. Y después de mirar todo detenidamente, ¿qué hizo Jesús? ¿Llegó al templo a qué? Se sentó y comenzó a mirar. Pasó todo el día mirando lo que pasaba en el templo. Y cuando ya era tarde, ¿qué hizo? Se levantó y se fue. Dice que miró todo detenidamente. Se sentó a mirar. No enseñó ese día. Parece que no oró ese día en el templo, solo se quedó mirando y se fue. Ok, versículo 15 al 18, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los, que no, de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Vamos a leer hasta ahí. Esperen. La mayoría de personas dicen, o yo he escuchado mensajes donde dicen que Jesús llegó a Jerusalén y apenas llegó, llegó a limpiar el templo. ¿No? Él llegó el día anterior y que hizo? ¿Qué hizo? observó. La pregunta es, ¿creen ustedes que los que cambiaban monedas estaban ahí en el templo el día anterior? Claro. claro que sí. ¿Creen ustedes que eh, los cambistas, los que vendían animales, palomas, todos ellos estaban ahí? Claro que sí, ahí estaban. ¿Por qué Jesús no hizo nada el día anterior? Porque su padre no le había dicho. Sin duda, Jesús, cuando vio eso, se sintió con un montón de celo en su interior. En otro de los evangelios, cuando relata esta misma historia, dice que se cumplió la palabra de que el celo de la casa del Señor me invadió. Y por eso Jesús hizo esa limpieza en el templo. Sin embargo, la pregunta es, ¿el día anterior no sintió celos? ¿No vio que eso estaba mal? Claro. ¿Y por qué no hizo nada? Porque el Padre no se lo había dicho. Pero al segundo día que volvió al templo, cuando entró, el Padre le dijo. El Padre lo autorizó. Esto es interesante porque probablemente nosotros podemos hacer cosas correctas en el nombre del Señor, pero en momentos incorrectos, cuando Dios no lo ha dicho. Y eso puede que lo que hagamos sea correcto, pero si lo hacemos en el momento incorrecto, no tiene ninguna validez. Y hay algunos que vienen y arman un desorden en la vida de los demás porque el Señor les dijo. Y puede que tengan razón, pero el Señor no les ha dicho que lo hagan de esa forma. Jesús solo hacía lo que el Padre le decía. Ahora, ¿Cómo es entonces que Dios nos habla? ¿Les gustaría saber? Bueno, la única forma en que nosotros podemos hacerlo es a través de algo que Dios mismo ya hizo en nosotros, Ezequiel. Capítulo 36, versículo 26 al 27. Ah, antes de pasar a Ezequiel, ¿sí? vamos a mirar algo importante. Hay algo importante y es que necesitamos desarrollar sabiduría. De hecho, yo oro al Señor para que el Señor les dé sabiduría. De hecho, los que han estado acompañándonos en estos 40 días de oración se han dado cuenta que durante los 5 días he estado orando por lo mismo. Sabiduría. Porque hay gente que no tiene sabiduría. Hay gente que tiene conocimiento e inteligencia, pero no son sabios. Sabiduría no es hablar las cosas correctas. Sabiduría es hablar las cosas correctas en el momento correcto y de la forma correcta. Porque algunos confunden la sinceridad con la grosería. ¿La confunden? ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Vamos a ver quiénes son los sabios. Salmos capítulo 14 versículo 2. Dice que hay algo importante que Dios está buscando en la tierra para poder hacer lo que Él quiere hacer. Jesús dice la palabra que hacía todo lo que el Padre le decía y el Padre hacía las obras en Él. Ahora, el Señor mira desde los cielos. ¿Sí ven que Dios está observando? A toda la raza humana y observa primero. Este es un principio de sabiduría, llave de sabiduría antes de actuar, observa, antes de juzgar, observa, 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 para ver si hay alguien realmente sabio, Dios está buscando en la tierra gente sabia, ¿quiénes son los sabios que Dios está buscando? A ver si hay alguien en que está buscando a Dios, o sea, para Dios una persona sabia que es, una persona que busca a Dios, que lo está buscando, que va en pos de Él. Ya ustedes saben la diferencia entre ir en pro y ir en pos, ¿cierto? ¿Quiénes están en pro de que se apague el incendio, el incendio en la Amazonía? ¿Quiénes están en pro de eso? ¿No? Uy, yo sí, yo Levanten la mano los que estén en pro de que se acabe el incendio en la Amazonía. Los que están en pro de eso, ok, listo. Ahora, levanten la mano los que están en pos de eso. Tengo que guardar mi mano, porque si yo estuviera en pos de eso, o sea, estar en pro, estar a favor, ¿cierto? Estoy a favor de que se haga algo para que ese incendio se apague. Estoy a favor de que se haga algo, que se usen los dineros que sean necesarios para apagar esos incendios, ¿sí? Eso es estar a favor, ¿Cierto? Muchas personas están a favor, comparten en sus redes sociales, terrible lo de la, lo de la Amazonía, Bolsonaro, no sé qué, si sí sé cuándo, no sé dónde, etcétera, etcétera. ¿Pero cuántos están en pos? Si estuvieras en pos de eso, no estarías aquí en Bogotá cómodamente, estarías allá apagando el incendio. Hay gente que dice, yo estoy en pro de todo lo bueno que se haga, pero no están en pos de nada porque no lo están buscando. Si estuvieras buscando a Dios, entonces dejarías que Él altere tu agenda. ¡Oh, sí! Dejarías que Dios altere tu agenda. Miren lo interesante de mi agenda. Digo, voy a hacer 40 días de oración y voy a estar los 40 días aquí con el favor de Dios. Y pocas veces lo llaman a uno del ministerio de Kenneth Copeland de los Estados Unidos para, hacerlo, para invitarlo a una cena de pastores en el Hotel Dan Carton pero lo hicieron durante los 40 días así que pastor muchas gracias por la invitación pero no voy a ir porque yo no estoy en pro estoy en qué en pos y busco que de alguna forma Dios me encuentre sabiduría de buscarlo entonces los que lo buscan no son los que van a la iglesia cuando tienen tiempo son aquellos que van a la iglesia aunque no tengan tiempo <risa> Hay, hay tiempo para todo. Siempre que la gente me dice, no tengo tiempo, ya entendí, yo entiendo, no me interesa. Cuando tú dices, no tengo tiempo, es un no me interesa. Conozco personas que trabajan desde las 7 de la mañana, salen a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde o 5 y media corren a la universidad para estudiar hasta las 10 de la noche. Llegan a la casa a las 11 de la noche y entonces llegan a la casa y se acuestan a las 2, 3 de la mañana porque están haciendo trabajos y al otro día se levantan a las 5 de la mañana. ¿Tenían tiempo? Sí tenían tiempo. Pero el que no quiere no está interesado. Pero el que está interesado, ¿qué hace? Busca el tiempo. Busca el tiempo. Así que el Señor está mirándonos desde los cielos a ver si nos encuentra en algo de sabiduría. A ver si estamos buscando a Dios como Jesús buscaba al Padre. Jesús estaba durante todo el tiempo y dice que frecuentemente, pum, se les perdía a los discípulos. Y cuando lo veían, ¿estaban dónde? En un monte, orando. ¿Había tiempo para orar? Tal vez en su apretada agenda no había tiempo para orar, pero él lo sacaba. Incluso pasaba las noches orando porque en el día no podía hacerlo. ¡Qué bendición es eso, no! Porque era la única forma como el Padre haría las obras a través de él. Y hay cinco cosas por las cuales yo quiero decirte que existe esta cruzada de santificación que el Señor me llevó a hacerla. Yo no sé Dios qué quiere hacer con nosotros, pero quiere hacer algo con nosotros, porque la única, porque el Señor está observando en la tierra para ver si encuentra a alguien que lo esté buscando, porque Dios no hace nada en la tierra sin un hombre o una mujer que lo ejecute. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo en su vida? Entonces lo está buscando usted, porque está buscando que usted lo ejecute. ¿Quién toma la decisión de llegar temprano o no? ¿Usted? ¿Usted? Es su decisión. No esperen que las cosas sucedan. Dios está observando. A ver quiénes son. ¿Han escuchado esa frase? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios nos ha llamado a todos. Pero no todos somos elegibles. ¿Por qué? Porque no todos estamos preparándonos para eso. Y yo oro al Señor para que el Señor me encuentre preparado para el día en que me quiera lanzar. Algo Dios tiene que hacer, así que algo Dios va a hacer. Pero no podemos entrar a un nuevo nivel en nuestra vida sin haber cambiado internamente a otro nivel. Es decir, tú quieres, por ejemplo, salir de tu situación matrimonial. En este momento tal vez tu matrimonio está en un, en un estado o tu relación afectiva, tu corazón, tus, tu, tu, tus emociones, no solo para hablarle a los casados, quiero hablarle a los jóvenes, por ejemplo, estás cans, quieres salir de esa situación en la que te encuentras emocionalmente, la única forma de salir a una nueva y mayor, mejor, es que tú primero eleves lo que hay en tu interior. Porque con la misma revelación y con la misma información con la que entraste a ese problema, no puedes salir de él porque esa información fue la que te metió en ese problema ¿qué tienes que hacer? elevar lo que hay en tu interior para que cuando estés por dentro más arriba, ahora sí tengas la habilidad de que físicamente y exteriormente salgas más arriba ¿quién está de acuerdo conmigo? que si uno se mete en un problema tiene que elevar su manera de pensar para salir de él ¿Sí? que estar más alto todavía porque si no te vas a meter nuevamente en el mismo problema. Esa es la razón por la cual las personas salen de un problema y vuelven y entran. Salen de un problema y vuelven y entran. No es que salgan del mismo problema, es como el ojo de un huracán. Cuando el huracán pasa, destruye todo, pero hay algo que se llama ojo de huracán. La mayoría de gente dice, la gente está en el ojo de hur del huracán. No, en el ojo del huracán no pasa nada, está completamente calmado. No hay vientos en el ojo del huracán, está todo tranquilo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se va moviendo el huracán, viene otra vez la segunda parte, la otra parte del huracán que está dando la vuelta y entonces vuelve a generar destrucción. Eso es lo que la gente tiene, pasa por el ojo del huracán y vuelve y otra vez tiene un desorden en su vida y luego otra vez se pasa por el ojo del huracán y dice, uy, salí de esta, salí de esta, Espera que está en la mitad de todas. Ahora… ¿Cómo Dios nos habla? Ahora sí, Salmo capítulo, perdón, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, 27. Lo que Dios hace para hablarnos en el Antiguo Testamento, las personas, escúcheme bien, solo podían ser consultaban a Dios solamente a través del profeta, el sacerdote o el juez. Eran las únicas tres personas habilitadas para hablar con Dios. Dios, cada vez que alguien necesitaba consultar a Dios, tenía que llamar a un profeta, a un sacerdote o a un juez, para que el Señor le mostrara lo que debían hacer, pero luego en Ezequiel el Señor le dice, la razón por la cual las personas tenían que consultar con ellos es porque todos estaban muertos espiritualmente, porque todos habían, estaban en pecado, así que el Señor dijo, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra que dice, my way, es a mi manera. Y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Yo cómo sé que una persona está escuchando lo que Dios le dice? Porque no me dice, a mí no me parece. Sino que dice, espera, espera. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Esto es lo que está diciendo. Ah, Ok. Uf, esto está duro pero vamos a hacerlo hay ternura y receptividad para la palabra de Dios en tu vida o no lo hay pues déjame decirte que si no lo hay Dios quiere cambiarte el corazón y darte un espíritu nuevo porque Dios desea heredarte su reino Dios desea heredarnos su reino. Somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Dios nos da su gracia, pero también quiere darnos Jesús. ¿Quiere darnos qué? Su herencia también. El reino de Dios. Por eso el Señor les dijo, no temas manada pequeña del Señor, porque a ustedes les es dado el reino. Jesús no te prometió una religión. De hecho, Jesús no te prometió una mejor vida. Te prometió una vida abundante que está en su reino. Pondré mi espíritu, entonces ahora, después de que el Señor nos da un espíritu nuevo, tierno y receptivo, entonces pondré mi espíritu en ustedes. ¿En dónde? ¿Dónde está el espíritu? En ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué nos da el Espíritu Santo de Dios? ¿Para que hagamos milagros, señales y prodigios? Sí. Pero lo principal es para qué? Para que puedan seguir mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Para que solo digan lo que el Padre dice, para que solo hagan lo que el Padre hace y el Padre haga la obra en ustedes. Qué bendición, ¿no? Yo no sé por qué a ustedes, ¿a quién le gustaría ser como Cristo? ¿Usted tiene problemas financieros? Si usted tiene problemas financieros, Cristo nunca los tuvo. ¿Jamás? ¿Sabía que en toda su vida, en su ministerio, Jesús jamás fue, fue, fue pobre? ¿Jamás? O sea, ¿tiene uno que vestir demasiado bien en la vida para que cuando a uno lo metan a la cárcel y le quiten su ropa, los guardianes, se la rifen. Tiene que vestir uno muy bien, ¿cierto? Algunos dicen, Jesús no hubiera tenido muchas posesiones en la tierra. Perdón. Él no tenía muchas casas. No tenía carros, no tenía propiedades, no tenía burros porque él no se iba a distraer con eso. Pero él nunca fue pobre. Él se hizo pobre. Y en el único lugar donde se hizo pobre, ¿dónde fue? en el único lugar donde se hizo pobre, él mismo se despojó de sus riquezas. Él mismo se despojó. Entonces, imagínese usted que si alguien le quitara la ropa y ya no la fueran a usar, la gente se la rifara y dijera, uy, no, estos tenis están buenísimos, estos pantal ¡Uy! estos pantalones están buenísimos. Toda esa descripción era porque la túnica de Jesús era una, la túnica de un rey. No cualquiera podía pagarla. Ahora, ¿por qué? Porque cuando tú recibes todo lo que el Padre... Escúchame bien, porque, como leímos, porque cuando tú recibes todo lo que pides, el Padre recibe gloria. Pero para que eso suceda, tú tienes que estar en Cristo y hacer lo que Cristo hizo. La mayoría de nosotros desligamos eso de un lado y podríamos escuchar un mensaje en el que dice, ah, oh, ok, Dios te va a dar todo lo que pidas. Sí, pero tienes que aprender a hacer lo que Jesús hizo y es hacer solo la voluntad de Dios. Si haces solo la voluntad de Dios, déjame decirte que tienes todo asegurado. Les voy a hablar al final de un testimonio que me genera eso, que, 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 con lo cual yo lo, lo experimenté y quiero que tú lo experimentes también. ¿Listo? Ahora, Juan capítulo 3, versículo 5 al 8. Dice Ezequiel que nos iba a dar eso el Señor. Ahora el Señor Jesús dice, Juan 3, 5 al 8 dice lo siguiente, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios. Nadie puede qué? Entrar en el reino de Dios, entrar en el reino de Dios que es abundante, si no nace del agua y del Espíritu, Espíritu con mayúscula significa que es el Espíritu Santo, ahora sigue. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace ¿de dónde? Del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te dicen, tienes que nacer de nuevo. Yo quiero que tú nazcas de nuevo. ¿Y cómo sabemos que el nuevo nacimiento se produce? Pues que se quita el corazón de piedra y ahora hay un espíritu tierno y receptivo. Ya no soy my way. El nuevo nacimiento se produce porque hay un espíritu nuevo que nace de nuevo. Y ese espíritu me permite ser tierno y receptivo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo es que las personas nacen del espíritu. Yo no puedo explicar cómo es que las personas nacen del Espíritu. De hecho, yo no sé en qué momento tú naciste de nuevo o si no has nacido de nuevo, pero estoy seguro que si el agua de la palabra sigue regando tu vida, en algún momento se va a producir nuevo nacimiento. En algún momento la palabra y el Espíritu harán que tú nazcas de nuevo. La razón por la cual hay algunos que se dicen, oh, ok, es que él no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Por la forma como se comporta. ¿Y por qué esta persona se comporta así? Porque no ha permitido que el agua, que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, hagan la obra en esa persona. Entonces puede ir a la iglesia, orar todos los días, si es necesario, pero su vida no es transformada. ¿Por qué? Porque no ha recibido un nuevo nacimiento. Pero no va a producirse a menos de que se exponga a Dios. Porque la única forma de traer un bebé a este mundo es a través de la intimidad. ¿Es así o no es así? La única forma de traer un bebé a este mundo es a través de la intimidad. Y si tienes intimidad con Dios, algo van a hacer en ti. Si tienes qué? Intimidad. Si te unes al Señor. Y un espíritu te vuelves con Él. Ahora sigamos adelante. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos va a hablar a través de algo que nosotros llamamos el hombre interior o el ser interior. Esto se encuentra, a ver qué se me hizo, Salmo capítulo 18, versículo 28. Salmo 18, 28 nos habla acerca de cómo nos habla Dios realmente. Nosotros ya descubrimos algo importante, pero ahora vamos a ver cómo nos habla Dios realmente. Dice, enciendes una lámpara para mí. El Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. La lámpara de nuestra vida es nuestro espíritu. Nosotros somos espíritu. El espíritu es totalmente distinto al alma. En el alma se encuentran, y les voy a hablar un poquitico de, la, de, de nosotros en tres dimensiones, todos nosotros somos físicos, so, somos seres físicos, ¿cierto? Y percibimos el mundo físico principalmente a través de los cinco sentidos, la vista, el olfato, el oído, eh, el gusto y el tacto, esa es la parte física. Pero también hay una parte emotiva que no podemos ver, pero todos la sentimos, ¿verdad? Todos hemos sentido rabia alguna vez, Sí, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que tenemos rabia? Pues porque nuestro cuerpo lo expresa, ¿sí? La rabia, pero la rabia es intangible, solo el que la, el que la está viviendo es el que lo, 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 lo siente. ¿Listo? ¿Hemos experimentado tristezas? Claro. ¿Hemos experimentado alegría? Miedo. Exactamente, todos experimentamos eso, son sentimientos. Pero también existe algo en nuestra, en nuestra alma que se llama intelecto, todos tenemos conocimiento, ¿verdad?, hay alguien que es duro para las matemáticas, otros que son duros para las ciencias naturales, otros que son pilos para arreglar cosas, otros que son inteligentes para una cosa o para la otra, otros para cocinar, etcétera. Y es un conocimiento como intelectual, ¿verdad? Está en donde nuestra mente, no podemos ver nuestros pensamientos hasta que, alguien, hasta que alguien habla, hasta que alguien expresa de manera física. Son intangibles, pero necesitan un mundo físico para ser expresados. Eso es el intelecto, ¿listo? Entonces vamos, las emociones y los intelectos. Ahora, los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son aquellas emociones que perduran durante el tiempo. Por ejemplo, cuando mamá, a una mamá le entregan a su bebé, ella qué siente alegría, amor, ternura, pero ella sigue sintiendo eso todo el tiempo. Aunque el chino se le poposee, la orine, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas suceden, pero ella sigue porque ya no es una emoción. Ahora hay un sentimiento porque perdura, ¿sí? Así como cuando de pronto tú ves a alguien y, y te cae bien y te agrada y, ay, qué chévere, no sé qué, pero te olvidas y no pasa más, pero hay gente que se conecta a tu corazón y entonces sin ninguna razón de pronto piensas en esa persona. No porque estás enamorado ni nada, no, es una persona, hey, ¿qué será la vida de fulanita? Y la voy a llamar y la llamas, o le mandas un mensaje, o le escribes a su face, o lo, haces lo que sea, porque ha nacido de una emoción un sentimiento que empieza a perdurar también hay sentimientos malos y feos pero de esos no vamos a hablar mucho porque usted los conoce mejor que nadie ¿listo? hay otra cosa que está en nuestra alma y es la voluntad, ¿la qué? Voluntad. y hay gente que se le da solo lo que hace, solo lo que se le da la, la voluntad de hacer ¿Ahí está dónde? En nuestra alma. Es nuestra alma la que toma las decisiones. Ella está sentada en el asiento del conductor y ella toma las decisiones a la izquierda, a la derecha. ¿Qué hacemos? ¿Para arriba o para abajo? Ahí está la voluntad. La voluntad está muchas veces influenciada por las emociones, los sentimientos, los pensamientos, el intelecto. Ese es el alma. Pero hay algo que no es del alma y que está en nuestro espíritu. Es algo que es distinto a cualquier emoción, es distinto a cualquier pensamiento, es distinto a todo eso, pero es intangible y el que lo vive lo siente. Eso está en el espíritu. ¿Eso está en dónde? En el espíritu. Es más, no te sientes motivado, no te sientes con ganas de hacer las cosas, pero algo por dentro te está empujando a hacerlo. La gente que es resiliente no está trabajando su alma, está trabajando desde su espíritu. La resiliencia es, una, es un fruto del espíritu, que es superar las dificultades. Los que viven en el alma no usan la resiliencia, porque la resiliencia es un tema del espíritu. ¿Listo? Cuando tú te dices, voy a sacar esto y, la, y, y te salen las cosas. Por ejemplo, Tomás, eh, perdón, no me acuerdo cómo, creo que es Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla. Y él decía que experimentó más de mil veces y todos los experimentos fueron un fracaso. Y siempre se le atribuye a él una frase donde dice, no me equivoqué mil veces, solo aprendí mil, mil formas de no hacer las cosas. ¿Eso qué es? Resiliencia. Resiliencia. y está en dónde? En el espíritu. En el espíritu él sabía que Dios le había dado a él una idea que revolucionaría el mundo. El Señor está mirando y observando en la tierra a ver si hay alguien inteligente y sabio que lo busque a él para que le dé las cosas que necesita saber para cambiar este mundo. Dios está buscándote para cambiar tu familia, ¿sabías eso? Dios está buscándote a ti para que cambies los ciclos de pobreza de tu familia. Dios está buscándote a ti para que rompas con los ciclos de esterilidad en tu familia que en toda tu familia siempre fueron borrachos, mujeriegos, desordenados, pobres. Dios te está buscando a ti para que rompas ese ciclo, porque si alguno está en Cristo ¿no es una nueva. Y las cosas viejas y todas serán nuevas. Hay una vida nueva que ha comenzado en ti. Y el espíritu es como una lámpara. Dice, enciendes una lámpara para mí. El Señor mi Dios ilumina mi oscuridad a través de cómo de mi Espíritu. Estamos hablando del Espíritu. Dios nos habla a través de nuestro Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 14, dice que Dios nos ha dado el Espíritu para poder escucharlo a Él. Para tener conexión con Él. En el reino original de Génesis, Adán y su mujer tenían comunión con Dios a través de qué? De su Espíritu. Cuando ellos pecaron, dice que iban a morir, ¿cierto? ¿Cierto? Comieron del fruto prohibido, Adán y su mujer, pónganme en atención, ya les ponemos ahorita ya, pero Adán y su mujer comieron del fruto prohibido, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sintieron en ese momento? Miedo y vergüenza. ¿Por qué sintieron miedo y vergüenza y antes no la sentían? Porque su espíritu murió. ¿Recuerdan que Dios les dijo que el día que comieran morirían? Ok, sí habría una muerte física, pero no se manifestaría inmediatamente, había una muerte lo primero que se murió fue su espíritu y después empezó a morir su alma porque jamás en la vida habían sentido miedo ni vergüenza ¿y a quién le gusta la sensación de miedo? ¿a quién le gusta sentir vergüenza? ahora imagínense que ellos nunca habían sentido eso y por primera vez en su vida lo sintieron cuando sintieron a Dios en, el, en su presencia ahora pero ustedes no son dominados por su naturaleza pecaminosa son controlados ¿por quién? Por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de, de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. Ahora siguen. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos ante los ojos de Dios. Esto es algo espiritual. Amén. Está hablando con su espíritu, no con su alma. Así que es posible que no lo pueda razonar completamente. Sigue, verso 12. Allá, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ¿vive en dónde? Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales. Mediante el mismo Espíritu que vive en dónde? Esto me da una buena noticia. Cuando alguien se muere y muere en Cristo... Esa persona está con el Espíritu de Dios. Porque Él vive en el Espíritu y el Espíritu vive en Él. Solo que ya no viven en ese cuerpo. Por eso el, cuerpo, el cuerpito se murió y se volvió polvo. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Esto lo voy a explicar en ocho días para ver el tema de las dos naturalezas. ¿Listo? Porque muchos de nosotros queremos hacer una cosa, pero terminamos haciendo otra. ¿Sí? Queremos hacer lo que Jesús dice y lo que la palabra de Dios dice, pero no, hay algo que nos impide hacerlo y terminamos haciendo todo lo contrario. Eso es algo que vamos a ver en ocho días. Dice, pero pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu, hacen morir. ¿Quién, hace ¿quién debe hacer morir? Nosotros. Las acciones de la naturaleza pecaminosa vivirán. Pues todos los que son Diga conmigo todos. todos, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Él les va a hablar a su Espíritu, a esa lámpara de su interior. Le voy a contar rápidamente dos historias importantes para tener en cuenta esto. La primera, ¿cómo es así que es el Espíritu interno? Hay algo, algo, algunos le llaman el testigo interior, es tu verdadero yo espera, tu espíritu es tu verdadero yo tú no eres tus pensamientos tú no eres tus sentimientos tú no eres tus emociones de hecho, tú no eres tu voluntad tú eres realmente como tu espíritu es por eso nosotros necesitamos aprender a descubrir nuestro propio espíritu para saber cómo realmente Dios nos ha hecho usted dice, es que yo soy así, mal geniada no, usted no es así, su alma es así pero usted no es así, porque usted se parece a su padre, es como su padre, su espíritu es tal cual como es Dios. Pero su alma ha sido modificada a través de la naturaleza pecaminosa y hey, hay que darle las buenas noticias al alma, porque el espíritu nace, es tierno y compasivo, pero el alma sigue siendo my way, a mi manera. Y les voy a hablar de esto importante. Son dos cosas. Número uno, el testigo interior y la conciencia. El testigo interior es esa luz, es ese espíritu que me dice, ok, de hecho no me lo dice, lo siento. ¿Alguna vez usted ha sentido algo distinto? Se lo voy a explicar de la siguiente forma. Nosotros con mi esposa eh, estuvimos en una época en la cual el Señor nos estaba dejando eh, saber hace cinco años atrás ya no estábamos en adoración y avivamiento, estábamos orando al Señor para saber cómo íbamos a hacer el ministerio y dónde. Y llegamos a un punto donde estábamos aburridos de Bogotá, estábamos cansados. Yo tenía un buen trabajo, mi esposa también tenía un buen trabajo, estábamos ganando muy bien, estábamos libres de deudas. Todo estaba muy bien, pero había algo en nosotros que no nos hacía sentir cómodos en Bogotá. Estábamos aburridos de los trancones, la inseguridad, los marihuaneros, etcétera, de todo eso. No, o sea, encontramos muchas excusas para poder salir y, 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 y mi suegra se había trasladado a la ciudad de Fusagasugá, había comprado una casa hermosísima en un barrio llamado Ebenecer y entonces nos íbamos allá de vez en cuando algunos fines de semana a descansar y a pasarla en familia. Y cuando estábamos allá en Fusagasugá, uy, qué delicia. Sí, cuando recuerdo eso ahora recuerdo porque es que Fercho siempre los domingos a mediodía se pisa para Fusagasugá Y nosotros qué delicia. Y mi, mi, mi cuñada se había trasladado como seis meses antes para Fusagasugá y, había, y estaba feliz y sus hijas estaban felices. Y todo el mundo y el ambiente de esa ciudad era tan chévere que nosotros dijimos, porque de hecho nos dijeron, oiga, ¿por qué no se vienen para acá? Y al principio dijimos, no, no, no a nosotros nos gusta Bogotá, pero seis meses más tarde no queríamos Bogotá. Está bien, hagamos una nueva vida en Fusagasugá, aprovechemos este espacio y vamos a empezar el ministerio allá. Cuando empezamos a me, empe, en el ministerio allá, pues yo empiezo a, a mirar la cultura de la ciudad y cuando encuentro, llego a Fusagasugá, observo, digo, bueno, ¿dónde podemos empezar el ministerio aquí en Fusagasugá? ¿Dónde podemos empezar una obra en una iglesia aquí en Fusagasugá? Y encontré que Fusagasugá tiene más iglesias cristianas que peluquerías. Usted encuentra dos peluquerías en la cuadra y tres iglesias yo bueno, gloria a Dios pero yo dije, incluso hablé con mi papá y le dije pa, estoy sintiéndome así, me siento muy raro sí, pero pa, es que voy a Fusagasugá y Fusagasugá está lleno de iglesias y pues lo, lo que yo quiero es llegar a un lugar donde no haya sido predicado el Evangelio o donde, no, donde, donde la gente no haya escuchado bien el tema del Evangelio sin embargo mi papá me dijo ¿sabes qué? si Dios te va a llevar a Fusagasugá allá hay gente que necesita escuchar lo que tú tienes y empezamos con mi esposa a hacer planes y efectivamente en, en, eh, a mediados de año nosotros empezamos a estudiar el asunto como desde marzo y como en junio, julio dijimos nos vamos para Fusagasugá. Entonces le anunciamos a todos, al colegio, a todos y pues eh, a las personas que, que estaban en nuestro círculo y bueno listo, eh, Juan Esteban se va para Fus Fusagasugá, nos vamos a ir estamos pensándolo y yo creo que vamos ahí y entre más se acercaba al final de año dijimos vamos a esperar que los niños terminen el colegio y apenas terminen el colegio nos vamos sin embargo seguíamos orando señor este es mi plan pero quiero que me guíes porque todos los hijos de Dios son guiados por quién por el Espíritu de Dios no por su alma así que mi esposa y yo nos queríamos ir de Bogotá y para no hacerles larga la historia les estoy contando que más o menos en el mes de noviembre no, como en el mes de octubre, más o menos, llegó un momento en el cual, bueno, estábamos hablando con alguien y todo, y nos encontramos con alguien y digo, oye, ¿tú por qué no estás yendo a la iglesia? Y dice, no, pastor, no, es, eh, sí, y decía, no, pastor, es que, es que yo estoy esperando que usted abra la suya. Y yo le dije, no te esperes eso, nosotros nos vamos de la ciudad, nosotros nos vamos, ay, no, ¿cómo así? Sí, sí, sí. Y así, y nos encontramos con algunas personas que estaban esperando lo mismo, que nosotros abriamos la iglesia. Entonces nosotros, no, pero nosotros no estamos todavía pensando en abrir iglesia aquí en Bogotá, apenas estamos tratando de ubicarnos. Y llegó el momento, y cada vez entonces estábamos un 70% seguro, 75, 80, y llegamos yo creo que a un, a un porcentaje del 95% de seguridad, pero seguíamos orando, Señor, estamos haciendo todo para vernos para FUSA, pero queremos tu dirección. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Silencio. Y había algo en mi interior que no nos daba permiso. ¿Llegó el mes de noviembre? Ya te entendí, Señor. Las cosas cambiaron radicalmente en Bogotá. Las cosas nos cambiaron de un momento a otro. Todo empezó a fluir de una manera distinta y con mi esposa entendimos que no aunque mi familia, la familia de mi esposa toda se fue para Fusagazuga y están felices allá, nosotros no éramos llamados para irnos para allá. No es el momento de que se vayan a descansar, es el momento en que empiecen a trabajar. Así que es eso, cuando tú quieres hacer algo pero hay algo en tu interior que no te lo deja. Ese es que tu espíritu, tu lámpara diciéndote ¡Ey, pilas! Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces no le hacemos caso a eso? Estoy 95% seguro. Vamos a darle con todo y ¡pum! Estréllese. Y la segunda cosa es a través de nuestra conciencia. Para esto vamos a leer rápidamente Romanos capítulo 9, versículo 1. Dios te habla a través de tu conciencia. Les dije que cuando alguien les envía una palabra profética, usted tiene que primero trazarla por su espíritu. Si en su espíritu eso hace un fuego y usted dice, oh, eso está confirmando algo que yo estaba sintiendo en mi interior, ok, es el Espíritu Santo hablándote. Pero si alguien te da una palabra que eso va en contra de todo y en tu interior allá... Algo raro no está funcionando, ojo, alerta, tal vez no viene de Dios, Resuelve en oración, no lo rechaces de una vez, porque tal vez puede ser tu alma que lo está filtrando y no lo debes filtrar por tu alma, lo debes filtrar por tu espíritu, no es si me gusta o no me gusta, ay sí, es que él es tan lindo, tan lindo, tan lindo como decía una amiga, ¿sí?, Estoy feliz, ¿cómo está tu corazón? Siempre les pregunto, ¿cómo está tu corazón ahí? Estoy feliz, no sé qué. Ay, Pancho es tan lindo, tan hermoso y todo. ¿Cuánto llevan de relación? Llevamos dos años de relación, ok. ¿Y planeas casarte? Ay, pues yo sí quisiera casarme y todo eso, pero pues todavía no sé. Ok, listo, genial. ¿Y por qué no le echan los perros de una vez? Ya tienes edad, eres una profesional, dale con todo. ¿Sí? ¿Hay algún problema? Llevámoslo donde el pastor. Y dice, no, es que hay un pequeño problema. Pero es pequeñito. Él es perfecto, pero tiene solo un problema. ¿Cuál? No es cristiano. Ah, no, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema el hombre. ¿Qué era lo que me estaba diciendo con el pero? ¿Qué le estaba diciendo su espíritu? Su espíritu le está diciendo que aunque su alma esté completamente saciada, espiritualmente con este señor no tiene afinidad. Y lo sabe su espíritu. ¿Pero sabe lo que va a hacer? ¡Ay, no, 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 no! no. Yo le dije, poco tiempo después habrá acabado esa relación. Gracias a Dios se dio cuenta a tiempo y terminó la relación. Hay algunos que después de que les han destrozado el alma, se dan cuenta y es muy tarde para regresarse. Romanos 9.1 dice lo siguiente, con Cristo de testigo hablo con toda velocidad, entonces está diciendo, con Cristo de testigo hablo con toda velocidad, el, ap el apóstol Pablo. Y dice, mi conciencia y mi Espíritu Santo lo confirman. ¿Ven cómo habla el Espíritu Santo? Primero hay algo en tu interior que te deja sentir que sí o que no. Y hay otra cosa que es tu conciencia. Ese es el órgano del Espíritu. ¿Alguna vez vieron Pinocho? ¿Se acuerdan de Pepe Grillo? ¿Qué representaba Pepe Grillo en la historia de Pinocho? La conciencia. Esa sí es la vocecita que te habla ya. Típico la vocecita, ¿no? Sí. No lo hagas, no seas bruto. El otro, hágale que está buenísimo, aproveche la oportunidad. Como cuando le sale a usted una oferta y usted dice, uy, esa oferta está buenísima. Ay, no, la promoción. No lo necesita, pero aún así lo compra. Y algo dentro de usted le decía, no sea bruto, no se gaste la plata ahí, pero la mayoría de nosotros, ¿qué le decimos a la conciencia? ¡Chisto, cállese! Y empiezan a espantar el grillo. Les voy a contar rápidamente cómo funciona esto de la conciencia. Desde hace un tiempo aprendí que yo, cuando aprendí esto, que si yo quería hacer las mismas obras de Jesús y si aún mayores, y que le pudiera pedir cualquier cosa y Él me la daría, tenía que aprender a escuchar a Dios. Así que dije, Señor, te voy a empezar a escuchar en todo lo que tú me dirijas. Y quiero decirles que, que, que me ha sido difícil, no es sencillo, depender de Dios 100%, consultar a Dios cada cosa, para que mi espíritu me confirme o, el, o mi conciencia me hable. Sin embargo, aprendí algo muy poderoso, y es que cada vez que yo voy a algún lugar, y llega el momento en que van a levantar la ofrenda, yo he tomado la decisión de que cada vez que voy a un lugar, así es un botón, pero yo voy a dar algo. Sin embargo, dije, no voy a dar de mi propia alma, voy a pedirle a mi espíritu que me diga cuánto dar. Y estábamos en la dedicación de un nuevo auditorio para una iglesia, estábamos ahí. Pasó un pastor que lo invitaron para ministrar la palabra y estaba hablando acerca de la ofrenda, iban a levantar la ofrenda al Señor. Así que el Señor, yo le dije, Señor, esta es una gran oportunidad, yo sé que debo ser generoso, porque si yo voy a, ofrendar generosamente en este lugar sé que tú, tú vas a enviar personas que ofrenden generosamente cuando nosotros lo necesitemos en nuestro nuevo lugar y de hecho estamos recibiendo ofrendas especiales el presupuesto se ha venido creciendo, ustedes creen eso? ¿Cree que construir es difícil listo, pero, el, pero vamos adelante y resulta que yo le dije señor yo tengo una ofrenda, entonces yo a veces acostumbro guardar el sencillo en un bolsillo los más grandecitos en otro, otro poquito en la billetera. Y ese día o dos días antes había tenido la oportunidad de ministrar en una iglesia y me habían ofrendado, me habían dado una muy buena ofrenda y yo la tenía ahí separada en el sobre, en la maleta porque teníamos que pagar el arriendo en la iglesia. ¿Sí? Entonces, eh, aunque el dinero me lo dieron a mí, pues había que pagar arriendo en la iglesia y dije, señor, lo vamos a ofrendar en el arriendo de la iglesia. Y entonces, eh, llegando en ese momento, empezó el pastor a hablar y mientras él hablaba, yo cerré mis ojos y le dije, Señor, ¿cuánto quieres que dé? Y entonces, pues yo pensé en todo lo que tenía sencillo. Sin embargo, algo me dijo, debo ser generoso. Entonces, dije, ok, listo, voy a sacar de los billetes grandes. ¿Está bien esto? Y saqué un billete y lo puse en mi mano. Y el Señor me hizo sentir en mi conciencia. Dalo todo, René. ok señor entonces saqué lo que estaba en sencillo y dije aquí está todo el sencillo y se lo voy a poner a este billete y el señor literalmente mi conciencia me dijo dalo todo todo señor ok señor está bien yo confío en ti y saqué todo el billete que tenía acá y mi conciencia mi conciencia que me decía dalo todo René lo de la billetera. Gracias, Señor, porque me, me, me pusiste a tanquear el carro antes de llegar acá. Y saqué todo lo que había en la billetera. Y lo metí. Listo, Padre. Estamos listos. Y mi conciencia. Dalo todo. Señor, esa ofrenda es generosa. Y es para el arriendo de la iglesia. Tú sabes. ¿Y qué me decía mi conciencia? Dalo todo. Ok, amén, Señor. Yo solo hago lo que tú dices que debo hacer. Saqué el sobre y literalmente hasta que no me quedé sin una moneda, mi conciencia no me dejó tranquilo. Esto ocurrió en un lapso de cinco minutos. Y cuando fui y deposité esa ofrenda ahí, me sentí el hombre más feliz y tranquilo de este mundo. Me fui para la casa y al otro día, lunes, llaman los de, las, de la Junta de Acción Comunal. Pastor, ¿cómo está? Lo hemos extrañado. Señora, ahí te hablan, te están extrañando. Quiero contarle que hoy estaremos a las seis de la tarde en la, en, 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 la, en, en la oficina. Yo ya sabía para qué era. Ok, listo, esta tarde paso. ¿Cuánto tenía en mi bolsillo? Nada. Señor, te están extrañando, seguí con mi día, oramos, pasamos adelante. ¿Y qué pasó? Nada. Cinco de la tarde. Señor, voy a ser responsable. Llamé a una persona, le dije, eh, me haces un favor, necesitamos un favor, ¿Te me puedes hacer un, un préstamo personal. Eh, y esta persona me prestó dos millones de pesos. Ok, listo, me prestó los dos millones, me dijo, listo, pasemos. Y en media hora ya ya tenía los dos millones de pesos, pasé a la... Junta de Acción Comunal, pagué el dinero y después dije, Señor, ¿ahora cómo voy a hacer para pagar este dinero, Señor? Que las personas sean bendecidas en la iglesia y tú les hables como me hablaste a mí, que lo den todo. <risa> Pero lamentablemente muchos no le preguntan al Señor, entonces por eso no lo escuchan. Pero listo, seguimos adelante y pues así pasaron algunas semanas y yo me quedé con esa deuda. Sin embargo... Como tres semanas después, me encuentro con la persona que me prestó el dinero y, me dis, y le digo, ¿sabes qué? No hemos hablado de cómo te voy a pagar ese dinero. Me dice, no, quiero decirte algo. Yo tenía una deuda de 32 millones de pesos y negocié con el banco y solo voy a pagar 16 millones de pesos. Así que toma esos 2 millones de pesos como una ofrenda de agradecimiento al Señor porque tú me ahorré 16 millones de pesos. Y yo, gracias, Señor. Eso es lo que Dios hace cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios en tu espíritu y en tu conciencia. Yo no necesité que el pastor me desocupara los bolsillos y dijera, dalo todo. Él no dijo nada de eso. Solo estaba hablando una palabra de dar. Eso es todo. Pero he aprendido que cada vez que escucho la voz de Dios y le obedezco, por más lógico y e razonable que sea, siempre Dios me da todo lo que necesito y lo que le pido. Y eso quiero que ocurra contigo. Amén. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así que no sé qué Dios haya estado hablando a tu espíritu últimamente. Su palabra dice que el Señor, que los hombres pueden hacer los planes que quieran, pero el Señor dirige sus pasos. Amén. consulta con el Señor realmente si lo que vas a hacer o lo que no piensas hacer es lo que Él desea que tú hagas. Porque cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios como Jesús la escuchó, porque así como es Él, así eres tú hoy en día, entonces vas a poder pedir todo lo que quieras y el Señor te lo va a dar porque se va a glorificar en ti. Por irrazonable y difícil que sea escucha la voz de tu conciencia hay personas aquí que no están escuchando la voz de su conciencia y quiero prevenirlos de que entren en otro problema no te dejes guiar por tus emociones no te dejes guiar por tu pensamiento no te dejes guiar por tus sentimientos ni por tu voluntad aprende a guiarte por la voz del Espíritu Santo y vas a ver cómo Dios obra de maneras sobrenaturales en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por todo, los bendigo, los amo con todo mi corazón. Chao, chao.